0: Ты Будешь таким голосом читать? <связь> ну я наверное я всю не прочитаю.
1: Привет, <связь> Джорджи.
0: Когда я буду читать э, первую как бы страшную историю, я даю вам полное право вмешаться в процесс, если вы вдруг ну как как-то захотите это сделать. Я не против. то Ебать. А как мы это должны сделать? Ну просто, блядь, ну вдруг ты это почувствуешь, захочешь, блядь, типа, бля, ебать, Егор, я не хочу с тобой сидеть. Это я с ним рядом сижу. Это, это, если что, новый, новый солид слепнот. Ты мне не нравишься.
1: Надо было меня, наверное, там сидеть, чтобы я вас видел. Не, реально, можно бы меняться? Я не хочу с ним меняться, он мне не нравится Не подходи ко мне
0: Насморк? Меньше курить надо Ой, бля, все, прости Короче, сегодня в честь Хэллоуина мы с ребятами будем делать что? читать сцены из сценариев фильмов ужасов, которые нам очень нравятся и которых мы боимся. И попробуем угадать сценарии, которые мы загадали друг другу. Эй, масочная голова,
1: хочешь дополнить что-нибудь? Итак, моя первая история. Блять, ты страшно смотришь, пиздец. Итак, моя первая история. Интерьер. Спальня. Утро. Грета, еще полусонная, сползает с кровати, выходит из комнаты и спотыкается обо что-то. Она смотрит вниз и видит туфли. Те самые туфли, которые она потеряла в первый день. Грета заглядывает в комнату Брамса и видит. Брамс мирно сидит в идеально заправленной постели, как это сделала бы мисс Фельдшер. Рядом с Брамсом на кровати лежит список правил. Первое. Никаких гостей. Второе. Никогда не оставлять Брамса одного. Третье. Хранить блюда в морозильнике. Четвертое, Никогда не накрывать Брамса. Пятое. Читать сказку на ночь. Шестое. Громко включать музыку. Седьмое. Очищать ловушки. Восьмое. Доставку осуществляет только Малком. Девятое. Брамс никогда не покинет нас. Десятое. Поцеловать на ночь. Грета в ужасе пялится назад и убегает в свою комнату, запирает дверь. Бежит к телефону и начинает кому-то пытаться дозвониться, но телефон не работает. Грета бросает телефон и начинает судорожно ходить по комнате. Вдруг звонит телефон. Грета берет трубку. Грета. Алло. Детский голос. Грета. Грета медленно кладет трубку. Телефон снова звонит. Грета. Алло. Кто это? Детский голос. «Пожалуйста, выходи. Поиграем, прекрасная Грета». «Грета?» «Грета?» «Кто это?» Детский голос.
0: «Почему ты не следуешь правилам?»
1: Грета кладет трубку и выкидывает телефон. «Грета?» «О, Господи! Оставь меня в покое!» Грета в истерике смотрит на щель под дверью и видит там какое-то движение. «Грета?» «Что ты делаешь?» Из-за двери доносятся странные звуки. Грета спускается на колени, чтобы лучше разглядеть, что там происходит. Там что-то есть. Трудно сказать, что именно. Детский голос. «Я обещаю быть хорошим. Это твой любимый сэндвич». Грета встает, медленно подходит к двери. Осторожно, бесшумно открывает ее и заглядывает. За дверью лежит поднос с бутербродом, с маслом и желе. Грета берет его, заносит в комнату. И начинает смеяться.
0: Мне понравилось. Я жуткая храна, если честно. Я не знаю, что это. Я тоже что-то про детей приют какой-то детский. Я тоже сначала подумал, что это приют. Ну, нет. Но чисто из истории как будто бы это какое-то животное. Нет, Д- дом восковых фигур.
1: Не оставлять Брамса одного. Никогда не накрывать Брамса.
0: какой то маленький ребенок. Это животное призрак, какое-то это какое-то чудовище, которое бабадук, какое-то это,
1: это это кукла ребенка. Кукла. Фильм кукла. Фильм кукла.
0: Да, я его не смотрел. Же... Но ты просто сам сказал куклы я понял, что фильм. Да,
1: не смотрели. Нет. Девушка приезжает в дом к семье работать няней и на месте уже понимает, что ухаживает не за ребенком, а за куклой. Я прям подробности не помню, что там было, но у них умер ребенок. И они заменили его куклой, причем очень похожи на него, а пара пожилая уже, то есть ребенку должно быть дохуя лет В середине фильма ну, выясняется и показывается, что родители возвращаться в дом не собираются Они типа вместе друг с другом заходят в море и тонут
0: Вот теперь мне страшно Твист
1: рассказывать? Нет, ну я бы многое как бы рассказал. Ну окей. Okay. Я бы посмотрел, на самом деле. Короче, да, там есть еще твист. Спасибо, Там есть еще твист. Ну, не сказал бы, что это прям клевый ужастик, но посмотреть. Ну, звучит, на самом деле, очень
0: жутко. Типа, без призраков. Причем, хотя я призраков больше люблю. И кровь человеческую тоже. Моя история. Ночь. Мрачный лес. Мы видим открытую палатку. Из нее показывается Джош, который уже в спальном мешке. Майк говорит, что всем нужно залезть внутрь. Хезер снова снимает происходящее на камеру и соглашается с ним. Майк говорит: давайте не будем сегодня разводить костер. Хезер соглашается с ним. Две ночи подряд мы разводили костер, а в первую не разводили. Костер кого-то привлекает. Фонарики тоже погасим. Пусть свет никого не привлекает. Выключается свет. В полной темноте герои ложатся спать. Посреди ночи неподалеку раздается детский смех. Герои просыпаются. И камера четко передает их тяжелое дыхание. Включается фонарик от камеры внутри палатки. Герои притаились. О, Господи. Девочка смеется совсем рядом с палаткой. У Хэзер перехватывает дыхание, у нее шок. Затем слышится рычание. Господи Иисусе, Господи Иисусе, герои в панике. Они копошатся и не знают, что делать. Кто-то говорит, Господи, Господи, там там маленькие дети. Майк берет в руки камеру. Он говорит, что хочет записать происходящее. Звуки не прекращаются. Детский задорный смех и выкрики. Будто в нескольких метрах. И вдруг что-то ударило по палатке. Герои в панике выскакивают из нее. О боже мой, боже мой. Чш, чш. Они в ужасе. Они очень быстро дышат. И в панике бегут на улицу. Беги. Беги нахуй как можно дальше. Хезер истошно кричит. Герои бегут дальше в лес. «Помогите! Помогите!» Кто-то подгоняет, кричит «Скорее! Скорее!» Хезер бежит с одышкой. Она говорит «У меня не завязаны шнурки!» Она оборачивается через плечо. «О боже! Что это за херня? Господи, что это за херня?» Она плачет. Камера шатается из стороны в сторону. Видно только убегающий силуэт и высокую траву. Хезер, о господи, Майк, Майк, куда ты делся? Хезер продолжает бежать вперед. Мы слышим только ее тяжелое дыхание, отдышку. Она находит Майка и остальных. Он шепчет: Выключи свет. Выключи свет, Джордж, выключи. Весь свет погаси, весь свет. Полная темнота. Что это было? Что здесь творится? Что происходит? Тут нет никакого ребенка. Хезер повторяет. Он здесь был. Нет, не было. Его не было. Ладно. Я больше ничего не слышу. С момента, как мы убежали. Как тут холодно. Как холодно. Такая история. Он Ты... по-моему. Я знаю, что это. Мне Airbnb. кажется, но это дети. Кукурузы. Нет. Ну <Glover> есть такой фильм ужасов дети кукурузы. Я думал, то он группа <prices> подростков пришла отдыхать, высокая крова, какая-то какая местность, какое-то поле. Очень страшно. Вы вряд ли, угад... ну я думаю, если вы не смотрели, вы не угадаете. Фильм называется Ведьма из Блэр. А это Ведьма из Блэр? <сOREN> это <Блэр. angef>! Ведьма из Блэр. Я смотрел Ведьму из Блэр вообще. Да ладно. Да? Да. Yeah. Конечно. В общем, это это «Ведьма из Блэр». Первая часть. Если о фильме, то группа молодых людей, там не совсем подростков, там не уточняется их возраст, они отправляются в лес в определенные окрестности, чтобы снять документалку про ведьму, которая там якобы жила или живет до сих пор. И весь фильм снят на такую, типа, ручную камеру. И всегда ну point of view, короче. То есть кто-то держит камеру и снимает. И там повествование построено таким образом, что там, ну вот у нас произошло какое-то действие, камера выключилась, включилась уже где-то, и действие продолжается, то есть как бы как, когда в следующий раз камеру включили. Mm. И Интересно. в итоге они, там такое еще старое качество, очень атмосферная штука, это прям вот, я бы, не, это больше не фильм фильмурсов, а фильм-страшилка, потому что он на самом деле очень криповый, очень страшный, но именно атмосфера скорее, потому что вот эта вот камера, которая только на нее все снимается, там больше вообще никаких кадров нет, только вот э, на ручную камеру. И они, в общем, э, по всем канонам заблудились в лесу и не могут э, оттуда выбраться. И причем это типа не одна ночь. То есть они и при дневном свете ходят, и не могут найти, короче, знаки опознавательные, машину, где они оставили там по карте, короче, ничего. И чем дольше они в этом лесу остаются, тем больше жести с ними начинает происходить, и они сами медленно сходят с ума от страха. Как... И это вот одна из сцен, где они ночуют, короче, в палатке Почему-то посреди детей. Потому что там были детские mm. дети, там не совершенно... ну, Они как бы были, но детей там, mm. короче, были голоса, но не было детей там. Ну, насколько знаешь, То есть это как из духи. первых фильмов, которые в формате найденной пленки. Да-да-да-да-да, да, 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 это за да. правородитель жанра да. буквально. Экстерьер. Дом Дрю. Ночь. Скромный дом на окраине города, где никто не услышит ваших криков. Ночь Хэллоуина. Мы перемещаемся на кухню к молоденькой, восходящей звезде. Звонит телефон. Слушай, Бил, я же сказал. Страшный голос. Кто такой Бил? Твой парень? Дрю. А ты кто? Голос. Скажи мне свое имя и узнаешь мое, Дрю. Я так не думаю. Страшный голос. Что это за шум? Дрю. Ой. Я пукнул. Думала, ты не услышишь. Страшный голос. Нет. Щелкающий звук. Дрю. А, это я. Попкорн делаю. Кино готовлю смотреть. Страшный голос, правда? И какое? Дрю. Черные здоровяки это мой любимый фильм. Там парень один есть, Джимми Шланг. Так у него страшный голос. А что насчет ужастиков? У тебя есть любимый дрю? М-м-м, тот, где девку задолбали по телефону. Вы серьезно будете слушать, после букнуло? Ладно. Это было очень страшное кино, я просто. Блять. Блядь. Это очень странно, что вы после «Я, извините, я пукнула» с таким напряжением слушали меня,
1: я понял, что это, но
0: надо было слушать это. Да. Ладно, ладно, шутки в сторону. из затемнения темнения, и звонок. Молодая девушка Кейси Бейкер подносит руку к кухне. Ей не больше 16. Приветливая личика с невинными глазками. Кейси. Алло. Мужской голос из трубки. Привет. Кейси, да, мужчина. Кто это? Кейси, а кому вы звоните, мужчина? Может, эм... а какой это номер? Кейси, а какой вы набирали, мужчина? Не знаю. Кейси, мне кажется, вы набрали не тот мужчина. Правда, Кейси бывает. Не переживайте, И кладет трубку. Телефон звонит снова. Алло. Извините, мне кажется, я набрал неверный номер. Так зачем опять звоните? Чтобы извиниться. Вы прощены, пока. Постой, постой, постой. Не вешай трубку, я хочу минуточку с тобой поговорить. Для этого есть телефон доверия. Пока, опять не вешает трубку. Телефон звонит снова. Почему ты не хочешь со мной разговаривать? Кто это? Скажи мне свое имя, и я скажу свое. Кейси, мешай попкорн. Я так не думаю, мужчина, что это за звук? Кейси улыбается, невинно подыгрывая ему попкорн. Я как раз собираюсь смотреть фильм ужасов. Мужчина, правда? Какой? Кейси. Очередной ужастик. Мужчина, может, э, любишь ужастик, Кейси. Ага. А какой твой любимый? Даже не знаю. Ну, Хэллоуин. Ну, ты знаешь, где тот парень в белой маске типа ходит везде, преследуя своих сиделок? М-м-м. Мужчина. А у тебя есть парень? Кейси. Хихикая. А что, ты хочешь меня на свидание пригласить мужчину? Возможно. Так есть? Нет так и не сказала, как тебя зовут. Кейси улыбается, накручивая прядь волос на палец. Зачем тебе мое имя? Потому что я хочу знать, на кого смотрю. Кейси резко разворачивается к стеклянной двери. Что ты сказал? Мужчина, я хочу знать, с кем я разговариваю. Кейси, ты не так сказал, мужчина. А как я сказал? Кейси включает внешнее освещение. Там никого нет. Мне пора идти, мужчина. Подожди, я думал, мы куда-нибудь входим вместе. Кейси, я так не думаю. Не вешай трубку. Мне пора, она вешает трубку. Снова звонит телефон. Мужчина говорит, я тебе говорил не бросать трубку, Кейси. А чего ты хочешь? Поговорить. Позвони кому-нибудь другому, ладно? Страшно становится? Нет, скучно. Она кладет трубку, телефон звонит снова. Слушай, придурок. И мужчина говорит, нет, это ты, слушай, маленькая сучка. Если ты положишь трубку, я расподрошу тебя как рыбу, поняла? Он полностью завладел его вниманием. Это какая-то шутка. Мужчина говорит, нет, скорее игра. Кейси говорит, я сейчас позвоню в полицию. Мужчина говорит, им ни за что не успеть. Чего ты хочешь? Увидеть, как ты выглядишь изнутри. Он отключает телефон, и мы слышим стук в дверь. а извините. Ну я обосрался. Когда я крикнул, два. Да. Я правильно понимаю, что в очень страшном кино пародия на этот фильм? Да. А это первая а часть, часть это очень страшного» кино? То, не... что я читал, когда она пукнула, это, это первая часть, первая страшного часть кино. очень страшного» кино. Но это тоже. Ну, короче, это тоже что-то... первая часть? Это тоже первая часть. Но это не пила. Нет. Крик. Крик. Крик, да? Да. И, кстати, забавно, что в фильме «Очень страшное кино», когда эта сцена происходит по телефону, главный герой не проходит мимо постера фильма «Крик». Если я кого-то напугал, то вы смотрите хэллоуинский выпуск. Чего вы еще ждали? Блин, <риск_> Культовый фильм Ужастиков. У него уже а, много Я не смотрел, частей. кстати, ни одну часть. Ни одну. Я, я смотрел первую, Нет, но я как типа не, не помню в таких подробностях. Я, я это... не запоминаю фильмы ужасов. Это вот то самое, та самая знаменитая маска которая с кричащим лицом, которая продавалась очень хорошо. На, и вообще моя, это, по сей день она лежит н- такая очень старая, потресканная вся. Но, типа... Это классика так, настоящего. Слэшер, по-моему, называется такой да, фильм, слэш. где маньяк. Это вот... Если хотите посмотреть что-то со своей девушкой и покушать попкорн, то приходите домой, включайте этот фильм и И с удовольствием. Ну, это очень страшное кино. И тоже посмотрите. Но лучше в компании друзей. Готовы? Давай картофельная голова.
1: Мать спускается по лестнице, проталкиваясь мимо длинной очереди верующих в фойе, где толпа веселится, открывая шампанское, целуются, смеются. Еще больше гуляк валиваются в парадную дверь, сбивая друг с друга с ног. Друзья здороваются и обнимают друг друга. Мать ищет заднюю дверь. Столовая превратилась в полноценную танцевальную вечеринку, как и кухня. Мать поворачивается в другую сторону, в коридор, где резчик распиливает арку пополам. Мать потрясенная, обвиняет его. Он срезает косяк с дверей в подвал и выдергивает его. Мать, зачем ты это делаешь?» Доказательство того, что мы были здесь. Мать проталкивается в детскую, где ученики уносят кроватку. Мать «Нет, нет!» Мать случайно наступает на кровавое пятно. Ее нога проваливается сквозь влажное и гнилое дерево, испытывая отвращение. Она вытаскивает ногу и проскальзывает в ванную, где мародеры снимают светильники со стен. Она спешит на кухню. Группа мародеров отрывает плиту от стены. Другие пытаются добраться до потолочных светильников. Кто-то опрокидывает остров, забивая всех с ног. Мать спешит в кладовую. Поклонники врываются через заднюю дверь. Она борется, чтобы прорваться мимо них и криков на свободу. Но фанатик хватает ее. Фанатик. «Привет!» «Мать. «Нет, отпусти!» Фанатик. «Нет, ты не можешь уйти. Он любит тебя!» Мать сильнее толкается к задней двери. Он врывается внутрь. Толпа устремляется к нему. Ученики отталкивают их назад и очищают комнату. Преданные свизгом взывают к поэту. Мать открывает глаза. Он несет их, новорожденного ребенка, к открытой двери. Поднимая мальчика в воздух, толпа кричит от восторга. Адреналин переполняет ее сердце. Она бросается за ними. Паника разрывает ее душу, толпа аплодирует и подбадривает малыша. Дверной проем был превращен во вход в святилище. Он покрыт подношениями и горящими благовониями. Мать... «Нет, нет, верни мне моего ребенка!» Она борется, чтобы пробиться сквозь толпу. Она разворачивает его, смотрит на его руки. Они пусты. На его лице отражается смесь шока, ужаса и благовейного трепета. Мать. Где он? Она смотрит мимо него. Ребенок переходит из рук в руки. Искалеченные, больные, здоровые, счастливые, печальные. Все устремляются к ребенку. Они все хотят прикоснуться к нему. Мать ныряет за ним. Мать. Нет, нет, это мой ребенок. Я его мама. «Нет, нет, пожалуйста, ты сделаешь ему больно! Ты делаешь ему больно!» Ребенок кричит, и тут что-то щелкает. Ребенок перестает плакать. Раздаются вздохи. «Мать!» «Где он? Где мой ребенок?» Она пробирается сквозь толпу в поисках своего сына. Фанатик поворачивается и появляется перед ней. Теперь он лысый, и на лбу у него чернильное пятно. Она слышит, как толпа плачет и слипывает. Они подают в истерику. Она проталкивается мимо лысого мужчины. На алтаре лежат останки ее ребенка. Мясо было извлечено из костей ребенка. Она оглядывается по сторонам. Люди едят кусочки мяса. Когда они откусывают кусочек, их переполняет умиротворение. Дара Нарановский
0: дичь снимает, конечно. Но Дженнифер Лоуренс у тебя очень хорошо получилось, я считаю. Спасибо. Это мама? Это мама. Я не смотрел, но я догадался.
1: Пол... Не смотри. <свеч>
0: Почему? Посмотри.
1: Я соединил. Не Я соединил два кусочка из разных немножко мест.
0: Причем мне нравится, да. что у тебя начинается мать.
1: Там везде мать она. Ну, да, но ну, я не Мать и у он. Тебя, у
0: тебя она прям началась, прям по-моему вот мать. Я
1: такой. Короче, это фильм "Мама". Очень жуткий по мне фильм. Очень, не знаю. Я когда его смотрел, тем более в кино, я такой, блин, ну это, короче, не знаю, невозможно смотреть этот фильм. Именно не из-за страха, наверное, Не из-за страха, это просто ну, на это противно смотреть, потому что ты, во-первых, не понимаешь, что происходит, во-вторых, тебе неинтересно такое кино, и от этого у тебя еще отвращение, ну, блин. Люди жрут ребенка, ну кому он? Ну, это ужасно. Это может, блядь, к этому кому фильму Подходить чуть-чуть
0: с другой стороны. Это, это понятно. Да, это, и когда ты понимаешь все подсмыслы, тогда ты понимаешь, что они не ребенка жрут, а творение, по-моему, вот ну этого метафор. Это фильм метафора, но,
1: да, но да, да. эта тема, ну, в которую отсылается эта метафора, мне вообще не интересно, Поэтому я такой, блядь, что? Я, во-первых, не понял сначала такой ужасное кино Потом, когда я ну, прочитал про, про него... И понял про что, но я такой, ну, хуйня, какая-то мне неинтересно
0: И ты решил взять его. Да. Да жуткая сцена вообще. Но она уже вот да, не страшная, а просто противная, как ты сказал. Вот я слушал, у меня было прям. Ну, вообще тяжело. Еще вообще ситуация самая страшная, вот эти Здесь люди, которые заходят к тебе домой, да, я, я помню, когда разрушать я это было...
1: дом твой вообще ужас, который ты ремонтировала весь фильм.
0: Еще вспоминаю просто Хавера Бардема, который дорогая до это mm-hmm. они ему на мои mm-hmm. фанаты,
1: а она такая, что за херня типа да, Поэт, к нему поклонники да. приходят домой, и начинают все разворовывать, просто mm-hmm. рушить дом.
0: Моя вторая история. Ночь, спальная. Главный герой спокойно спит в своей кровати. Вдруг кто-то начинает светить на него фонариком. Но мы не видим кто. Щелчок. Фонарик гаснет. Слышен звук заведенного старого пленочного кинопроигрывателя. Отчего Элисон просыпается? Он испуганно встает, думая, что звуки у него в голове, но понимает, что это не так. Он идет по темному коридору, осторожно наступая на холодный пол, и звуки становятся громче. Когда Элисон подходит к своему кабинету, он включает свет, и звук прекращается. Он обнаруживает, что там, где стоял проигрыватель, его больше нет. Он продолжает осторожно идти по дому. Как вдруг останавливается, чердак открыт. Лестница спущена, оттуда мерцающий свет из открытой дверцы освещает темный коридор, звуки, слышные сверху. «Что происходит?» Слово задается вопросом Алис. Он медленно подходит к лестнице и решает забраться по ней. Дрожа он выглядывает на чердак и видит сидящих вокруг проигрывателей детей которые смотрят на стену куда идет изображение у них темные круги вокруг глаз потресканные бледные лица они синхронно и медленно поворачиваются на элисона и смотрят на него пустыми глазами подносят палец кубам и делают жест на экране виден Ужасающий демон в черных одеждах, с длинными черными волосами, бледным лицом, черными треугольниками вместо глаз и темным зашитым ртом. Эллисон в ужасе смотрит на это и замирает. Тишина. Слышен только тихий звук работы работающего проигрывателя. Как вдруг... Этот демон из ниоткуда появляется прямо перед его лицом. Страхом падает с лестницы. И очень тяжело дышит. Судорожно он пытается отползти дальше. Свет гаснет.
1: Звуки тоже. Что это за фильм?
0: Ну, демон — это не парикмахер с стрит сразу тебе говорю. Да, это фильм, мрачный, но... Это очень страшный фильм. Ну очень. У него он на первом месте в страшности. Какой нибудь ну, фильм на первом месте по страшности, не помнишь? «Синистер»? Да mm. Вообще страшная музыка. Это самая страшная сцена в этом фильме, по моему мнению Ну, как бы все вот эти сцены с ну, проигрывателя, снятые на камеру Короче, кинопленки. Mm-hmm. они очень жуткие Но вот именно сцены, которыми меня больше всего напугала Это вот эта сцена Это просто ужас был mm-hmm. какой-то Это вот он появился там во всей красе прям так Это фильм «Синистер» По моему мнению, по мнению многих, это самый страшный фильм ужасов. И было одно исследование, в котором ну, проводился эксперимент. У людей, которые смотрели страшные фильмы, замеряли пульс. Самая высокая частота сердцебиения была у людей именно на этом фильме. Фига себе. Это, короче, нужно просто посмотреть, как такой ну, аттракцион в плане адреналина и испуга потому что ну я много как бы жутких фильмов видел далеко не все но вот такого страха я ни на чем не испытывал если чуть-чуть вкратце про фильм просто писатель вместе с семьей с двумя детьми и с женой э переезжает в новый дом э в поисках вдохновения для написания новой книги он пытается найти вдохновение чтобы написать новый бестселлер и переезжая в дом он осматривает его залезает на чердак и находит там коробку с кинопленками ну и по всем канонам решается его ну, посмотреть что это за видеопленки поэтому просто доверьте посмотрите если вдруг не видели это страшно <музык> не делай так <музык> <музык> да ну. да да да, я специально делал Странный коридор. Тесс выходит ошеломленный. Ее фонарик едва пробивается сквозь темноту, но она может понять, что здесь находится. Эта лестница, ведущая вниз, вниз, в чистую тьму, Тесс в ужасе. «Кит! Кит!» отдаленным мы слышим. «Тесс!» Она рыдает от облегчения. «Кит!» Он говорит, «Помоги мне!» Тесс говорит, «Подними сюда!» «Нет, помоги!» Тесс поворачивается и смотрит в коридор позади себя. Затем она поворачивается и шагает вниз, в темноту. Тес на шатких ногах спускается по лестнице, ступеньки уверенно ведут вниз. «Кит!» Где-то внизу кто-то стонет, возможно, Кит испытывает боль, может быть что-то еще. «Кит, ответь мне!» Тес, помоги!» Плача, она продолжает спускаться, затем лестница заканчивается, и она оказывается на твердом грязном полу. Перед ней новый, обшитый досками тоннель, снова уходящий в темноту. «Кит!» «Тесс!» Он уже ближе. Она движется по туннелю навстречу его голоса. «Я иду». Ее нога задевает что-то, и она падает на колени, но поднимается и идет вперед. Вскоре она подходит к большому проему справа. Посветив внутрь телефоном, она обнаруживает еще одну небольшую комнату. У стен стоят пять пустых, больших металлических коробок, как для сдерживания большой собаки. Тес не заходит внутрь. Она светит фонариком назад в темноту коридора. «Кит!» Он не отвечает. «Ответь мне!» «Кит!» пошатывайся, она идет дальше. Тут вдалеке на свет находит фигуру на земле. Оно движется. Оно вскрикивает, но останавливается. Увидев, что это Кит, он ползет к ней. Глаза расширены от ужаса. Тесс. Кит бежит к ней на коленях, протягивая руки диким образом. Она опускается, и они обнимаются. Кит. Она смотрит на него, надеясь прочесть на его лице логику. Но он лишь в ужасе смотрит на нее. «Почему? Зачем ты спустился сюда?» «Здесь… здесь есть кто-то еще!» «Послушай меня! Послушай, здесь кто-то еще!» «Что? Кто-то укусил меня!» Так, давай выбираться отсюда, давай сюда, она тянет его назад в сторону, откуда пришли, кит, нет, там они были, кит, это выход, нет, он начинает затягивать ее все глубже в тоннель, она сопротивляется, я не пойду туда, остановись, Тесс, иди сюда, сейчас же, он силой дергает ее за запястье, Тес отталкивает его назад, но он держит крепко, и тут происходит следующее. Огромная обнаженная фигура с белой кожей цвета слоновой кости вырывается из черноты и с оглушительным высоким звуком, криком, как кошка в блендере, бросается на кита. Фигура представляет собой пятно белой кожи, узловатых суставов и длинных черных жирных волос. Она хватает голову кита обеими руками и впечатывает ее в стену. Тес с немым ужасом наблюдает за тем, как фигура почти со сверхъестественной силой впечатывает голову кита в стену и снова и снова и снова, как молотком. Вскоре его голова превращается в дынь. Просто в шар Фигура крутит его вокруг себя И засовывает одну руку в рот И решительным рывком оттягивает его полностью Отрывает нижнюю челюсть А затем также быстро захлопывает ее Тесс наконец издает протяжный вопль ужаса Фигура поворачивается и полностью выходит на свет ее телефона Это женщина Обнаженная, гигантская, бледная и дикая Две блестящие бусины прокладываются сквозь грязные волосы Она склоняется на Тесс в темноте И кричит на нее в ответ Вот так вот она кричит Ну, я представлялся по-другому решить Как? Блять. <сюх> да. <сюх> ну, может быть, Салана Хилл какой-нибудь. Нет. Джипер скрипперс у меня. Я знаю, что голос. это не, не джипер скрипперс. Я просто перечисляю а, название классных ужастиков из детства. Могу назвать? Ты не знаешь? вы тоже не знаете? Это фильм Барвар. Это 2022 год. Там э, снимается, кстати, Билл Скарсгард, mm-hmm. который Пеннивайз играет в Оно, кстати, ну да. В общем, это очень страшный фильм, и сейчас я подробнее расскажу вам о нем. Совсем недавно вышел, и казалось бы, что может тебя напугать, что вышло недавно. Но этот фильм, он действительно очень страшный и очень необычно выглядит. Кстати, ты назвал Джипперс Криперс, там еще играет актер Скотт Лэнг, по-моему. Он э, в Джипперсе. — Ну, Скотт это, Лэнг — это, это человек, человек муравей. Человек-муравей. — Значит, ну Джастин его... Лонг зовут. — Нет, с... в смысле, его... персонажа зовут, не актер да, Скотт Пол, Лэнг. Джастин Лонг, значит, зовут этого актера. <laughs> в так. общем, он как раз в Джиперси Клиперси в первой части снимался, вот этот вот молодой человек. В целом, я фильм охарактеризую так. Представьте, что вы находите что-то ужасное в подвале своего дома. Но в процессе э, перед вами стоит выбор. Либо выяснить, что это, и, может быть, помочь людям, которые в беде, либо просто игнорировать это. Но в какой-то момент игнорировать вы это не можете, потому что ночью происходит странное. И вот э, фигура, которую я описал, это существо, которое наделено нечеловеческими силами, и оно имеет логику, которая может вас шокировать. Логику? Логику. Да, звучит интересно. Очень советую просмотр. Если хотите пощекотать себе нервишки. Страшно. То То есть это уже не слэшер. Это это очень такой э, хороший фильм ужасов.
1: Итак, мой последний сценарий. Вы все прекрасно знаете этот фильм. Но... Этот фильм не пристает быть от этого ужасающим интерьер храм ночь Джордж заходит в храм Рубин спит у двери Джордж прокрадывается мимо него чтобы при- приблизиться к пьедесталу со священной книгой он достает свой телефон включает фонарик и начинает беззвучно фотографировать страницу за страницей Пока он с тревогой фотографирует, Джош продолжает поглядывать на двери храма, убеждая, что он все еще один. Он сфотографировал примерно на 15 страниц. Вдруг он видит в отражении, как кто-то входит в храм. Джош замирает. Он резко разворачивается. Джош видит кого-то, стоящего в темном фойе. Человек едва виден в полумраке. После некоторого изучения Джош выясняет, что это Марк. Он стоит неподвижно. Джош с облегчением и шепотом. «Что за фигня, Марк?» Но Марк не двигается и не говорит. Джош. «Твою мать, Марк! Что ты тут забыл? Закрой дверь! Нам нельзя здесь заходиться!» Марк по-прежнему не двигается. Его тело выглядит более массивным, чем обычно. И его лицо кажется несколько опухшим. Джош тревожен. Он начинает двигаться к Марку. Марк делает шаг вперед. Джоша резко бьют дубинкой по голове. Джош падает в обморок, издавая продолжительный непроизвольный стонущий звук. Марк подходит к лежащему Джошу и смотрит вниз на дергающееся тело. Теперь достаточно светло, чтобы увидеть, что это не Марк. Это более крупный мужчина, на которого одета кожа Марка. Она неудобно натянута на более крупные черты лица мужчины. Тело Джоша быстро вытаскивают из кадра.
0: Знаешь?
1: Он, это ты же твой любим... смотрел, наверное.
0: Это твой любимый режиссер.
1: Да, я его обожаю.
0: Да, это «Солнцестояние». Это... это мало того, что жуткий. Так еще и дикий интересный фильм, по-моему. Не люблю этот фильм. А, ты его не любишь? Да, много раз говорил. Мне наоборот казалось, что это работа, которая нравится у этого
1: не понравилась эта работа на самом деле, но вот эта сцена конкретная с надетым Лицом, это пиздец.
0: Ну, на самом деле, дело вкуса. Опять же, я рекомендую посмотреть это. Да, фильм. конечно. Ну,
1: я в принципе. Я все не, хочу посмотреть. Не люблю Ариастера, не люблю его почерк.
0: К слову, у него вот. всего лишь три работы. И это одна из них. То есть, можете посмотреть три фильма, и все, вы знаете режиссера Ариастера. Прости, я просто очень люблю этого режиссера, я не могу этого не сказать.
1: Прямо три фильма
0: у него? Mm-hmm. Да, вот Солнце стоит. Реинкарнация. А, ну, Солнце понятно, он такие хуёвые. Понятно. Вот это было страшно. Представьте вот, что вы оказываетесь в месте, в которое вы, в принципе, наверное, стремились, но только э, надо привыкнуть. Надо привыкнуть просто к окружению. Не таким, как оно кажется. Ну да, надо понять культуру других людей просто, и, и там тоже есть своя логика, которая хорошо объяснена. И с каждым... Скажем так, с каждой сцены этого фильма нарастает напряжение. Ты реально как будто бы исследуешь. Грубо говоря, представь, что ты Лара Крофт, когда смотришь этот фильм. Ты заходишь чем дальше в гробницу, тем дальше ты видишь какие-то mm-hmm. новые новые подробности об этом месте. Вот, Поэтому И в фильме есть очень хорошая деталь. Когда будешь его смотреть, я уверен, что ты это заметишь. Если вы знаете, о какой детали я говорю, она Шокирует, ее можно не заметить, но она шокирует, когда ты ее видишь. То напишите, обсудим Отец и сын спускаются вниз в большую комнату посреди ночи. Их только что разбудила Энни. Они идут неторопливо. Они не понимают, зачем Энни их подняла. Им будто страшно. Она стоит у круглого обеденного стола и подзывает Стива, мужа, и Питера, сына, к себе. Она нервно посмеивается, будто сейчас наконец засвершится что-то долгожданное. «Начнем», — говорит Энни. Стив отмечает, что дома очень холодно. Энни кричит, «Стой! Стой, что ты делаешь?» «Я хочу закрыть окно. Нельзя ничего менять. Я боюсь что-нибудь нарушить. Давайте сядем». На столе в темноте горит свеча. Энни говорит, «Это у меня научила моя подруга Джоан». «Что еще за Джоан?» — спрашивает Стив. Надо положить наши руки на стол так, чтобы пальцы соприкасались. Садись. Что ты еще придумала, Энни? Сядь, и все увидишь, пожалуйста, доверься мне настойчиво, говорит Энни. Ни муж, ни сын не подходит к столу. — Ладно, — говорит Энни, — мы сделаем все по-другому. Она отодвигает стулья и двигает стол ближе к и Питеру. Она подводит сначала сына, затем мужа к столу и берет их обоих за руки. Теперь оба сосредоточьтесь. — На чем? — спросил Питер. «Думай о Чарли, если сможешь». Стив, нервничает убирает руку от жены и говорит, «Это просто идиотизм. Я сделала это 20 минут назад, и у меня все получилось. Что получилось? Я бы не позвала вас, если бы ничего не вышло. Что не вышло? Я хочу вам показать». Показать что? Все, хватит! Я медиум. У меня были видения, но раньше я отмахивалась от них, и очень зря. Я знаю, как это звучит, но объяснять бесполезно, мне надо показать. Ты сам все увидишь. Я в здравом уме. «Иди спать, Питер!» «Что?» «Нет, стой!» «Мы должны сделать это вместе!» «Нужна общая энергия нашей семьи!» «Надо вместе!» «Ладно, я останусь», — говорит Питер. Энни умоляет мужа остаться, просит довериться ему. Стив и Питер наконец сдают свои руки Энни. Они продолжают не понимать, что происходит и что делает Энни. Она спрашивает. «Чарли?» «Ты здесь?» «Чарли — это мама!» «И папа!» «И Питер!» «Если ты сейчас в комнате, сдвинь стакан!» Мы положили на него руки. «Хоть чуточку!» «Да ты просто сходишь с ума!» — возвученно говорит Стивен. «И они тяжело дышат!» Питер говорит. «О, о боже!» — Стив спрашивает. «Что? Что такое?» «Ты не почувствовал?» ты в «Воздух будто шевелится. Не ощутил?» И внезапно стакан резко двигается на другой конец стола. Энни просит Чарли показать ей то, что она показала ей до этого. Она открывает тетрадь и кладет ручку, чтобы она нарисовала что-то. Стив злится и пытается покончить с этим. Он кричит. Энни настаивает на своем. Питер очень пугается, и у него начинается истерика. Она начинает плакать и задыхаться. Энни просит его успокоиться. И в этой эмоциональной суматохе за их спиной разбивается стеклянная дверца шкафа. Они в страхе поворачиваются и смотрят туда. Тишина. Как вдруг пламя свечи взмывает столпом вверх, и свеча тухнет. Потом снова загорается медленным пламенем. Стив наклоняется посмотреть, вдруг что-то было под столом. И они начинают издавать страшные хриплые звуки. Как вдруг она меняется в лице и широко открывает глаза? Где я? Изумленно спрашивает Энни тонким голосом. Мам! «Мам? Мам?» Питер говорит, «Мне это неприятно. Пап, пап, мне не по себе. Энни, прекрати. Хватит Энни». «Мам!» «Ты очень сильно меня пугаешь. Пожалуйста, хватит», просит сын. «Что происходит? Зачем вы меня пугаете? Останови ее, сделай что-нибудь. Где мама? Где мама? Прекрати, остановись ты сейчас же. Пожалуйста, хватит. Мам! Питер!» Питер, мне страшно. Стив включает свет. Быстро подбегает и резко плещет стаканом воды в лицо Энни. Она спрашивает своим обычным голосом. С ума сошел? Что ты делаешь? У сына истерика. Он плачет в плечо
1: папе. Страшный пиздец. Я знаю эту сцену, но я не помню откуда. Ну
0: смотри, что мы знаем из того, что он прочел? Во-первых, это страшно. Во-вторых, спиритический сеанс. Доска. Скорее всего... Это дом. Ну, я прям помню, это. Паранормальное Ну, нет, мне паранормальное нет, явление. Нет, просто. Нет, нет, нет. Это не паранормальное нет, явление? Нет, 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 нет. Очень знакомое, особенно Чарли. Чарли это девочка, если что. Реинкарнация. Да. Да? Да, это реинкарнация. О, mm-hmm. второй фильм. Да. Yeah. Это фильм реинкарнация э, уже названного Ариастера. Я вообще не знал об этом фильме. И мне его показал мой брат. А у брат. Ну, без преувеличения Он себе один раз поставил челлендж И он посмотрел Чуть ли, ну, вот Если можно найти в интернете, чуть ли не каждый Вообще имеющийся фильм ужасов За год Он просто, вот, все, что он смотрел, это только фильм ужасов ну его позвать сюда. Как эксперта, да, он смотрел вообще все и как-то мы Привет. тусили, да. Ну он, я буквально все, буквально все смотрел и по крайней мере, ну он так сказал, я ему верю, потому что он, мы сидели это смотрел, он говорит да, 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 смотрел. В общем реинкарнацию он мне показал, причем это ну современный фильм, когда он в восемнадцатом году вышел, да примерно, может даже раньше. Ну в общем уже Все равно это не так давно ну, 16, В моем, 8, в моем 16, понимании 20, да. да И я его посмотрел где-то в 20 Примерно Ну, это, во-первых, я отметил Что это безумно стильно снято То есть вот Если сравнивать там со теми же страхами Боту, ну там как будто бы Даже другой стиль, не знаю Просто, ну в плане почерк один Но вот стиль, не знаю, какая-то съемка Какие-то декор, ну, декорации Антураж, вообще что-то такое очень гнетущая и от этого он красив и безумно интересен, но он прям вот жуткий такой, жутковатый, конечно и его тоже ну, лучше посмотреть потому что там ну, ну, много, много насыщенных э, таких сцен и вполне себе неплохая история ну, для хоррор фильма хотя многие почему-то не считают его хоррор фильмом, но он страшный, он Mm-hmm.
1: Страшный. И там. По мне, он больше жуткий, чем страшный.
0: Ну, не знаю, мне местами. Ну, он жуткий сто процентов, но местами было достаточно страшновато. И из-за того, что он новый, ну не знаю из-за чего, но в любом случае он смотрится очень красиво. То есть, как будто бы, знаешь, ужастиков есть как будто свой какой-то определенный, я не знаю, как это назвать, как запах, знаете? И вот реинкарнация как будто отличается от них. Видимо, из-за визуального, наверное. И это директор. Да. И в общем. В общем, посмотрите. Интерьер. Дом. Комната Эйприл. Младшая дочь. День. Эта комната находится на втором этаже. Выглядит очень мило. Эйприл. Поиграем в прятки с хлопаньем? Кэролин. В прятки? Милая, я не хочу. Эйприл. Эйприл. Эм, Мне никто не разрешает. Слезно упрашивает маму так, как дети умеют это делать. Кэролин. Ладно. Эйприл, завязывая матери глаза повязкой, запомни, я могу хлопнуть три раза. Эйприл начинает помогать матери кружиться, чтобы было сложнее ориентироваться в пространстве. Кэролин, ладно. Раз, два, три. Эйприл, убегая из комнаты, я иду прятаться. Кэролин продолжает кружиться. Хорошо. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Вышла из комнаты Повернула направо, держась за стену Первый хлопок Отдаленно мы слышим Два хлопка Кэролин продолжает идти вдоль стены Проходит одну комнату Задевает рукой стоящегося в коридоре комода Стаканной фотографии семьи Она отпускает стену Старается двумя руками нащупать что-то Но утыкается в перила лестницы, которые ведут на первый этаж Черт Второй хлопок внимательно слушай. Пауза. Мы снова слышим два хлопка, но уже ближе. На лице Кэролин странная улыбка. Кажется, она догадывается, откуда были хлопки. Она идет мимо перил, нащупывает стену, идет в комнату старшей дочери. Кэролин заходит в комнату. Мы видим в глубине кадра справа шкаф. Кэролин идет прямо и утыкается в кровать, оказываясь спиной к шкафу. Двери шкафа начинают медленно открываться с небольшим треском дерева. Кэролин, разворачиваясь на звук. «Эй, Прил, я знаю, где ты прячешься. Давай третий хлопок». Из одежды, висящей в шкафу, в расфокусе мы видим, как медленно выдвигаются две руки и делают очень нерасторопных два хлопка. На лице матери расплывается улыбка. Она идет к шкафу. До шкафа 7 шагов. На пятом шаге Кэрол слышит дыхание из шкафа. Сейчас я тебя найду, я слышу, как ты дышишь. Она утыкается руками в одежду и начинает искать Эйприл. Трогает одну вешалку, вторую, третью, но никого нет. Эйприл! Эйприл! Она снимает повязку, оборачивается назад, потом обратно в шкаф и раздвигает вешалки, как вдруг... У входа в комнату появляется Эйприл и радостно говорит. Ты сняла повязку, я выиграла! Я была в комнате Кристины и Нэнси! Жуткая хуйня. Я без где-то. вранья я скажу, что я это видел, но я не помню, что, я как не, это называется. Это мой самый любимый фильм ужасов. Я даже помню вот это вот, mm-hmm. вот эти mm-hmm. хлопки. Mm-hmm. что как называется? Да, Это что фильм это? «Заклятие». Mm-hmm.
1: Вот он у меня То на точно. первом
0: месте. Я знаю, что у «Заклятия» есть уже франшиза, где кукла Аннабель, проклятие монахини. Но именно вот франшиза «Заклятие», особенно именно первая реги... часть, да, хотя да, вторая да, да, тоже да. ей не уступает, но вот... Первая часть это самое страшное, что я видел в кинотеатре, я еще и, блин, один на него пошел. К- казалось бы, заклятие классическая история, семья, дом, все, что мы уже знали много раз, но господи, это именно Джеймсом Ваном, режиссером фильма, mm-hmm. снято так угнетающе и с таким жутким саспенсом, еще и еще и это на реальных событиях, хотя эта фраза может смешить, но когда, скажем так, ты потом исследуешь это все в свободном доступе и потом находишь прототипы действительно с такими же причем именами ты пугаешься окончательно и вот этот фильм я ставлю на первое место среди всех фильмов ужасов которые я вообще видел в своей жизни поэтому советую вам посмотреть очень это очень страшный фильм да.
1: Это все, ребятки. Страшные сценарии закончились. Смотрите с удовольствием фильмы, которые вы, возможно, не видели. Который снял выпуска. Егор. Что? Который снял Егор. <сёк> Эти тоже смотрите. <сёк> Пишите в комментариях свои любимые страшные фильмы. Делитесь с нами в чатике, в Телеграме. Присоединяйтесь к нам. Подписывайтесь на сам Телеграм-канал. Подписывайтесь на этот канал. Ставьте лайки, комментарии. И Угадайте, кто я. Кто под маской? Он это имеет в виду? Да. Нет, я имею в виду чей костюм. А, а я думал, кто узнает тому ламборгини. Я знаю, кто. Я сейчас назову. Три, два. Нет. У тебя просто написано. Нет, откуда я? Из какого фильма? Все, ладно. Всем хорошего Хэллоуина. у у у у